0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler d'organisation et de gestion du temps. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas abordé ces sujets dans le podcast. Pourtant, c'est vraiment la base de votre mieux-être. Comme je le répète souvent à ma communauté, si vous courez toujours partout, que vous avez l'impression d'être submergé, débordé, comment pourriez-vous travailler sur vous sereinement C'est juste impossible c'est d'ailleurs pour cela que dès le début de ma cohérence, j'ai mis au cœur des contenus la gestion du temps et l'organisation. C'est même un des socles sur lesquels nous travaillons avec les créatrices avant d'entamer la partie développement personnel et le travail sur soi en profondeur. Il était donc plus que temps que je vous en reparle un peu aujourd'hui. Pour aborder ce sujet important, qui est le temps, j'ai choisi de vous présenter trois erreurs que nous commettons toutes et tous d'ailleurs en matière de gestion du temps. En identifiant ces erreurs dans votre quotidien, vous aurez fait le premier pas vers une optimisation de notre ressource la plus rare, le temps. Et en prime, je vous proposerai également un compte qui devrait vous permettre de comprendre comment bien gérer votre planning et donc votre temps. On commence alors, quelle est l'erreur numéro 1 en gestion du temps Quelle peut bien être cette erreur que nous faisons toutes et tous en matière de gestion du temps N'avez-vous pas la sensation de toujours courir partout, de courir après le temps, sans jamais réussir à réellement le rattraper Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Alors, oui, vous allez me dire, parce que je ne sais pas m'organiser, parce que je suis nulle, parce que je suis pas capable de m'organiser. Vous allez tout me parler d'un problème d'organisation. La question est de savoir comment organisez-vous votre temps aujourd'hui Lorsque vous planifiez votre semaine ou votre journée, je suppose que vous optimisez au maximum le temps que vous avez. Après tout, c'est quand même tellement précieux, le temps, autant l'utiliser plus que possible. Donc ce que nous faisons généralement, nous collons nos rendez-vous les uns aux autres. On calcule à la minute près, les actions se suivent mais ne se ressemblent pas et grosso modo, on s'arrête quand on est épuisé. Est-ce que je me trompe Je ne pense pas. Et lorsqu'il y a un imprévu qui arrive, là, c'est presque le drame. C'est ah panique à bord, qu'est-ce que je fais Comment je fais Qu'est-ce qu qui se passe Il n'y a pas de place dans mon planning pour cet imprévu. Mamma mia, qu'est-ce que je fais Généralement, on le prend comme ça vient et on carbure encore plus après. Voilà. On se dit bah, que tel ou tel détail, ça passera à l'as ce soir, demain. Et ce détail, souvent, c'est quelque chose qui était pour nous, d'ailleurs. Du coup, est-ce que vous la voyez venir, cette première erreur Ne surchargez pas vos plannings, jamais. Laissez toujours de la place pour les imprévus. Il y a toujours Murphy qui pourrait se pointer, par je dis Murphy comme si c'était un ami, mais je vous parle en fait d'une des premières lois de gestion du temps que j'ai moi retenue, la loi de Murphy, qui dit grosso modo que tout impondérable qui doit arriver, arrivera. Exemple, vous avez un appel hyper important à 10h, à 9h59, votre téléphone n'affiche que 3% de batterie. Ou votre grand-mère vous appelle à 9h55, vous culpabilisez de ne pas répondre, donc vous répondez en vous disant « je dis à ma vie que je suis occupée ». Et vous êtes toujours en ligne à 9h59, d'accord Donc oui, inutile de surbooker vos journées, de remplir tous les créneaux horaires de votre agenda. Laissez des temps morts pour souffler ou gérer l'imprévu improbable qui vous tombe dessus. Seconde erreur en termes de gestion du temps. Et je crois que je vais d'ailleurs aller droit au but, enfin non. Je vais vous conter l'histoire dont je vous parlais au tout début, la Parabole des cailloux. Alors, pour celles qui ignorent ce qu'est une parabole, petite définition au passage, c'est en fait un petit récit allégorique riche en enseignements. Du coup, que dit ce récit Alors, posez-vous bien, écoutez-moi bien, laissez aller votre esprit, réfléchissez en même temps à ce que je vous raconte, et nous verrons à la fin quelle est, entre guillemets, euh, comme dirait euh, la fable de l'histoire, ce que vous devez en retenir. Un jour, un vieux professeur d'une grande école fut engagé pour donner un cours sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines du beau Beaumont. Le professeur n'avait par contre qu'une toute petite heure pour faire comprendre son message sur cette planification efficace du temps. Debout, devant ce petit groupe d'élite, hein, quand même comprendre hein, de grands grands dirigeants euh, américains, Là, les, les experts, ils étaient prêts à tout noter, ok, au taquet. Donc le professeur les regarda un à un, puis leur fit part qu'ils allaient ensemble réaliser une expérience. Quoi de mieux qu'une expérience pour comprendre Il sortit alors de sous la table un immense pot de verre d'environ 4 litres qu'il posa face à lui. Ensuite, il sortit doucement des gros cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et les plaça délicatement, bien sûr, un par un, dans le grand pot jusqu'à le remplir. En levant les yeux, il demanda alors au dirigeant qui était face à lui « Est-ce que ce pot est plein ?» Tout son cœur répondit « Oui, bien sûr. » Et après les avoir regardés un un, il leur demanda « Vraiment ?» Il se pencha alors une seconde fois et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Il transvasa avec minutie ce gravier sur les gros cailloux, puis secoua légèrement le pot afin de faire glisser ce petit gravier entre les gros cailloux. Et il posa pour la seconde fois la question « Est-ce que ce pot est plein ?» Et cette fois, les élèves commençaient à comprendre le petit jeu, donc l'un d'eux répondit « Sans doute pas. »« Bien !» répondit le professeur. De nouveau, il sortit de sous la table un récipient contenant cette fois-ci du sable. Et avec attention, il versa le sable dans le pot qui combla alors les petits interstices entre les petits graviers. Et encore une fois, il demanda à son audience, est-ce que ce pot est plein Forcément, ils lui répondirent tous non. Alors le professeur prit cette fois un pichet d'eau et remplit le pot jusqu'à ras bord. La question finale de ce professeur fut la suivante. Quelle grande vérité nous démontre cette expérience draperez vous chères auditrices, que démontre ce récit Qu'est-ce que... Bah, il vous a fait réfléchir à quoi est-ce que l'un des dirigeants, se rappelant le sujet du cours, a répondu « Cela nous montre que même lorsque l'on croit que notre agenda est rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter toujours plus, plus de choses, plus de rendez-vous, toujours plus » Est-ce que vous êtes d'accord, chère audience, avec ce constat Est-ce que le professeur, lui, non, il n'est pas d'accord ?« Vous faites erreur, leur dit-il. Ce que vous devez comprendre de cette expérience, c'est que si vous ne mettez pas en premier le gros caillou dans le pot, vous ne pourrez jamais les y faire entrer ensuite. Brièvement, ce que vous devez retenir, chère audience, de cette parabole des cailloux, c'est que les cailloux, c'est ce, enfin, ce qui est important pour vous. Oui, vous, ce qui vous impacte réellement. Et c'est à glisser au centre de votre planning, le gravier lui va correspondre au rouage de votre quotidien, il est donc indispensable pour que votre vie tourne normalement. Le sable, ça serait les petits plaisirs, les petits bonus du quotidien qui peuvent venir se glisser comme ça à travers le gravier. Et l'eau, là, ce sont les mauvaises habitudes qui s'infiltrent dans votre agenda. La deuxième erreur de gestion du temps est donc de ne pas mettre au cœur de son temps ce qui est important on a tendance à le relayer en second, voire au troisième plan, et à s'occuper en priorité des obligations diverses et variées. Passons à la troisième erreur. Comme la, me l'a dit Cécile, lorsque j'ai présenté en fait l'idée de ce podcast, de cet épisode à l'équipe Ma Cohérence, cette troisième erreur, c'est en partie la deuxième, ce qui est tout à fait vrai, et vous allez vite comprendre. Mais c'est tellement important que je tenais vraiment à en faire une distinction, une erreur à part entière. On va reprendre ces gros cailloux. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie Alors, vous avez normalement dû déjà vous poser la question, dès que je vous ai parlé de ces gros cailloux. À quoi avez-vous pensé Enfant, boulot, argent, famille, une maison, voyager Quoi d'autre encore Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important pour vous dans votre vie est-ce que vous n'auriez pas oublié le plus important Si vous avez déjà écouté plusieurs épisodes de ce podcast, vous m'avez sans aucun doute entendu le dire. Le plus important, c'est vous. Oui, vous. Et vous, êtes-vous dans votre planning Quel temps vous consacrez-vous chaque jour, je vous rappelle qu'il est juste primordial de prendre du temps pour vous, du temps pour recharger vos batteries, du temps pour ne rien faire, si ce n'est ce qui vous fait du bien pour lire, peindre, ce qui vous fait envie. Mais oui, c'est bien chaque jour. Apprenez à vous autoriser ces temps pour vous, sans contrainte, sans obligation, juste un temps avec vous et pour vous. Oui, je vous l'accorde. Cela rejoint donc l'erreur numéro 2, comme me l'a indiqué Cécile, je vous propose donc une quatrième erreur à ne plus faire pour optimiser son temps. Une erreur bonus. On a donc déjà vu le surbooking du planning. Oubliez l'important, s'oublier soi. Maintenant, essayez de réfléchir à une phrase que nous, nous disons tous très souvent, trop souvent lorsque nous sommes face à un projet, un dossier important, une action importante, une expression qui pourrait donner... J'aurais dû prévoir. J'aurais dû anticiper ce truc-là. Oh là là, il commençait il y a trois jours. Comment je vais m'en sortir mm -hmm. Parce que oui, nous n'anticipons pas. Généralement, nous prenons les sujets les uns après les autres sans prendre le temps de nous demander ce qui est prioritaire en termes d'urgence ou d'importance. Ce qui a un délai bien précis et qui doit donc être terminé en temps et en heure. Nous, généralement, on se dit que l'on a tout notre temps puis quand arrive la date butoir, c'est le sprint. Alors oui ne pas anticiper ces sources de stress, de surmenage et donc d'une fatigue plus importante. Rappelez-vous ce que nous vous avons expliqué avec Annie dans l'épisode 35 sur les signes du burn-out. Vraiment, prenez conscience du stress, du surmenage qui vous brûle de l'intérieur. Okay. Ça, c'est notre quatrième erreur en matière de gestion du temps. Dites-moi, cet épisode touche à sa fin, mais j'ai une petite surprise pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces quatre erreurs Est-ce que les entendre vous a permis de prendre conscience des vôtres Si oui, demandez-vous quoi mettre en place pour ne plus les reproduire. Et pour vous aider, je vous propose de télécharger gratuitement la matrice d'Eisenhower sur laquelle j'ai glissé explications et conseils. Ainsi, vous pourrez facilement appliquer cette matrice au quotidien, identifier ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui peut être délégué ou ce qui peut être supprimé de votre to-do list. Parce que oui, oui. Ça, ça aurait pu être une cinquième erreur. Vous avez le droit de supprimer des actions de votre to-do list si vous jugez qu'elles ne sont plus importantes, plus à faire, qu'elles n'ont pas lieu d'être, qu'elles ne vous apporteront rien au final. Donc Faites-vous plaisir, couchez-les ou driez-les sur votre to-do list, ces actions de la quatrième case de la matrice d'Eisenhower. Le lien est bien sûr dans le descriptif de cet épisode. Vous avez sur la matrice en fait toutes mes explications et astuces pour bien l'utiliser, bien la comprendre. Et si vous avez des questions sur son utilisation, sur l'organisation, la gestion du temps, n'hésitez pas à me contacter via le compte Instagram ma cohérence. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. J'espère réellement vous avoir fait prendre conscience de l'importance que vous, vous avez déjà dans votre vie et de ce qui est important à mettre en priorité au cœur de votre temps. Votre temps, c'est votre ressource la plus rare. Utilisez-la. Utilisez-la à bon escient. Mais sachez aussi parfois lâcher prise et vous dire « Ok, là j'ai juste besoin de me poser, j'ai besoin de ne rien faire. » Même si oui, ce temps, c'est de l'or, c'est plus que de l'or. Mais vous avez le droit de ne rien en faire à certains moments aussi. Vous avez le droit de faire des pauses. Et là, je fais un petit clin d'œil à Milena à Orga Milena au passage qui me répète depuis un an qu'il est temps que je prenne des pauses. Et elle a tout à fait raison. Sachez prendre des pauses. Les pauses, c'est pas gâcher votre temps. C'est recharger vos batteries. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.